0: 6. Recomendaciones para una videoconferencia útil y segura. Bienvenidos a La Mar de Seguros, un podcast donde hablamos de ciberseguridad, de concienciación, de cómo nuestros hijos se enredan en la red, de tecnología con un lenguaje sencillo y fácil de entender. Hoy es el aniversario de La Mar de Seguros y empezamos la segunda temporada hablando de videoconferencias. ¿Qué te parece? ¿Te embarcas en esta aventura? Pues vamos allá. Mi nombre es José Salom y esto es La Mar de Seguros. ...al primer capítulo de la segunda temporada de La Mar de Seguros. Si me estás escuchando, pues antes que nada, gracias por estar ahí. Y espero que este tiempo tan raro que estamos viviendo... ...lo estés llevando de la mejor manera posible. En este episodio, pues... ...te iba a hacer una presentación de lo que es la segunda temporada... ...que estoy encantado de volver a empezar. Pero bueno, al final, porque no solo sea esa presentación... ...pues he añadido una sección de contenido... ...sobre el buen uso de las videoconferencias... ...¿y por qué? Pues bueno, por dar algo más de contenido... ...y también porque creo que es un tema a reforzar... ...porque conviene que todos... ...padres, maestros, eh, jóvenes, niños... ...pues todos tengamos unas nociones... ...de cómo participar en una videoconferencia... ¿Eh? ...por eso te daré unos consejos... ...de uso y de seguridad... ...pero además, nada más... ...mucho ánimo, mucha fuerza... ¡Y viento en popa y a toda vela! ¡Que empezamos! ¡Hola de nuevo navegante! Tengo una noticia que darte. La mar de seguros se hace de nuevo a la mar. Sí, sí, desplegamos velas, salimos del puerto... ...y nos preparamos para una nueva aventura en esta segunda temporada. Salimos con el viento en popa y a toda vela, como se suele decir... ...con ganas de comunicar, de enseñar, de aprender sobre seguridad... ...pero también sobre competencias digitales... ...que es una cosa que nos demanda cada vez más este mundo en el que vivimos. Atrás vamos a dejar la pereza y el esfuerzo que todo esto supone... ...y nos vamos a embarcar con ganas de conocer nuevos mares, otra gente... ...y aprender del viaje, en definitiva, con ilusión. No sé cómo lo llevaré, seguro que nos encontramos con tormentas en el viaje... ...habrá momentos de calma chicha, pues de falta de motivación... ...pero me he animado y tengo la nave preparada... ...así que no voy a dejar el podcast en dique seco. Para tener una buena travesía, pues bueno, hay que prepararse, ¿no? Porque ya te digo que puedes encontrarte con malos momentos... ...así que te cuento, he pensado en algunos pequeños cambios como por ejemplo en hacer los episodios más cortos, intentar hacerlos más frescos en la medida de lo posible y sobre la frecuencia de publicación, pues de momento voy a intentar mantener los 15 días pero sí, teniendo flexibilidad para desplazar algún día arriba, algún día abajo o incluso cambiar la frecuencia en mitad de viaje si es necesaria. Vamos, sobre la marcha y sobre el contenido... Pues la Mar de Seguros nació con la seguridad, la ciberseguridad por delante y vamos a seguir hablando de eso, de ciberseguridad. Ya sabes, es un podcast dirigido al público general, especialmente a padres y profesores, ya que son muy importantes para llegar también a nuestros jóvenes. No confío en que nuestros jóvenes escuchen este podcast, pero por lo menos a través de padres y profesores pues siempre puede llegar algún mensaje, ¿no? Lo importante es que, pues esto, este público en general, estos paestos profesores, pues que si tienes dudas sobre ciberseguridad, que aquí las puedes aclarar, ¿no? Y que las puedes aclarar con un lenguaje claro y sin tecnicismos. Esto, eso es un reto para mí, porque es fácil dar por hecho que un concepto se entiende, o se sabe, ¿no? Siendo informático, puedes hablar de ciertas cosas y luego, luego no es así. Por ejemplo, pues recuerdo en el episodio. Sobre el teletrabajo, en la entrevista con Marco Antonio, pues hablaba de la VPN, ¿vale? De una red privada virtual, como si cualquiera lo conociera, ¿vale? Pero, pero no lo expliqué, no expliqué lo que era, ¿no? Así que si tocamos otra vez el tema del teletrabajo, esta vez me comprometo a explicarlo. Sobre los temas a tratar, pues, orientados en la ciberseguridad, pues podemos tratar temas que no hemos tocado en la primera temporada, como por ejemplo la tecnodicción. Eh, ...la identidad digital... ...recomendaciones sobre compras online... ...o cuando te vas de viaje y preparas unas vacaciones... ...que también algunos timos por ahí que están ocurriendo... ...¿vale? Por temas no será. De todas formas te animo a que envíes al correo... Jsaloma .com, vale, sobre cualquier tema que tengáis especial interés. Así el podcast pues lo hacemos entre todos. Luego también tengo pensado... Eh, potenciar el tema del uso de las tic y ayudar en lo que son las competencias digitales que se suele decir hoy en día digamos que hay que navegar seguro no como solemos decir navega pero seguro pero hay que salir a navegar y esto pues es aprender a utilizar las herramientas que tenemos a nuestro alcance la tecnología hoy en día la alfabetización digital es tan importante como pues al principio del siglo XX lo era aprender a enseñar y a escribir por eso tendremos una nueva sección que será pues, la Escuela de Navegantes donde podemos tratar recomendaciones de utilización de herramientas como el correo electrónico o cómo hacer videoconferencias o cómo organizar nuestro ordenador cómo sacarle partido al móvil. Bueno, iremos viendo sobre la marcha. Os animo también a que propongáis temas de interés sobre el tema de competencias digitales. Las secciones tampoco van a variar mucho la verdad. Aparte de Escuela de navegantes, pues bueno, eh, tendremos la sección principal donde trataremos un tema principal como suelo hacer. También podemos utilizar la sección de grumetes a la mar para temas más relacionados o más específicos sobre nuestros más pequeños, los pequeños navegantes, ¿vale? Y también podemos utilizar la sección de aviso de navegantes para noticias de última hora, noticias de interés. Así que me gustaría potenciar la sección del lobo de mar que es la sección de entrevistas a expertos en la mar de seguros. Y la verdad es que tuvo muy buen resultado en la primera temporada. Creo que le dota de dinamismo al podcast, eh, da frescura, ¿no? porque haces participar a otras personas, vemos otros puntos de vista, así que veremos si encontramos muchos lobos de mar por estos mares para este año que quieran participar. Seguro que sí. También os adelanto que para tratar los temas de las competencias digitales pues vamos a poder contar con Cristina Polo, participará como colaboradora habitual y en algunos episodios pues compartirá el buen hacer sobre competencias digitales, posiblemente pues en la sección de Escuela de Navegantes. Iremos viendo sobre la marcha, ya la conoceréis y ya os la presentaré. Sobre el formato de la Mar de Seguros, pues el podcast va a seguir siendo el rey, el corazón de este proyecto como algunos me habéis pues, transmitido en, vuestra, en el formulario del fin de curso del año pasado. No descarto apoyarme para realizar alguna explicación en imágenes o en hacer algún artículo en el blog, como hice ya el año pasado, y tampoco, tampoco descarto lo que es la utilización del vídeo, pero poco a poco iremos sobre la marcha y según las necesidades, pues iremos haciendo. Eso es todo. Os animo, pues eso, en la nueva temporada que participéis, con comentarios en iVoox o con un correo electrónico a jsalom.lamardeseguros.com. Os aseguro que cualquier comentario o sugerencia es un soplo de aire para las velas de la Mar de Seguros. de navegantes Bueno, pues ahora vamos a hablar de videoconferencias y es que aquí seguimos con el COVID entre nosotros condicionándonos la vida y la muerte también Hay que evitar contactos innecesarios y esto condiciona sobre todo cómo nos relacionamos con los demás y aquí la tecnología nos ayuda a acercarnos a los otros... Pues con reuniones de videoconferencias. Cosa que en muchos casos está muy bien, la verdad. Nos ahorra distancias en el trabajo, tener que ir a otro sitio. Yo creo que esto se quedará en la medida de lo posible. Y lo utilizamos en todos los ámbitos. En la familia, en el trabajo. Lo utilizan nuestros hijos en el cole. Todos nos hemos puesto las pilas con los programas de videoconferencia. Antes no conocíamos casi ninguno... Pero ahora, ¿quién no ha oído hablar de Google Meet, Jitsi, Teams, Zoom o Webex por citar algunos? Pero, ¿nos han dado algunas pautas sobre cómo usar estos programas? ¿Y sobre la ciberseguridad? ¿La tenemos en cuenta? ¿O le hemos dado algún consejo a nuestros hijos sobre estos temas? Pues no te preocupes. Si no es así, pues aquí lo vamos a hacer. Vamos para allá. Te voy a dar ahora unos consejos para pues, realizar una sana videoconferencia. Por decir. Vamos a empezar con el primero. Antes de empezar la videoconferencia, estate preparado. ¿Qué quiero decir? Pues mira, no esperes el último momento pues, para conectarte. Intenta ser puntual o, sobre todo, intenta estar un rato antes. Comprueba pues que todo está bien. La batería, la cámara, los cables... Revisa si tienes que descargarte el programa antes... Y prueba el vídeo y el audio para conectarte. Así evitaréis todos pérdidas de tiempo. Sitúa también la webcam. Una recomendación es ponerla a la altura de los ojos, ¿vale? Y no pongas luz detrás, ¿vale? Para que se te vea bien. Otra recomendación sobre los dispositivos, pues es mantener el micrófono silenciado, ¿vale? Porque así, a la hora de realizar las videoconferencias, evitaremos que esto sea una jaula de grillos, ¿vale? Con ecos molestos. Y evitaremos ruidos de fondo que puedan molestar a los demás. También, si puede, te recomiendo que utilices auriculares. ¿Por qué? Pues porque por un lado no molestas a la gente de tu alrededor, mantienes la privacidad de lo que oyes y también pues, evitas posibles ecos, ¿vale? Que cuando no utilices el auricular, lo que sale por los altavoces se mete por el micro, a lo mejor con un poquito de retraso y genera ese eco molesto que a veces aparece en alguna videoconferencia. También te recomiendo que revises o tengas una buena calidad de conexión. Esto, pues la verdad, que cuanto mejor sea la calidad de conexión, mejor. ¿Y, ¿Y cuánto es mejor? Pues mira, es mejor el WiFi, calidad WiFi que digamos que conectado a través de un móvil, por supuesto. Un móvil no te lo recomiendo. Y, y, y también es mejor conectarte a través del cable que del WiFi. O sea, si te puedes conectar a tu router con un cable, la calidad mejora. Si tienes mala conexión y no puedes hacer otra cosa, pues lo que te recomiendo es que cierres la cámara para evitar que solamente funcione el audio y así no necesites tanto ancho de banda. Y si vas a compartir también conexión con los miembros de la familia, porque estáis todos conectados a Internet, pues bueno, pues eh, ten en cuenta esto y avisa que vas a hacer una videoconferencia, porque igual tu hijo está con la tableta ahí viendo vídeos a full HD en YouTube y tú resulta que la videoconferencia del trabajo pues, pues no hay manera de hacerla, vale, así que ten en cuenta eso. También si utilizas la conexión wifi, pues bueno, ponte en un sitio de tu casa donde sepas que tienes buena cobertura, no te pongas ahí en el sótano o en un sitio que la cosa pues falle. Hablando del entorno, que es otro aspecto a tener en cuenta, pues bueno, aquí qué te voy a decir, pues Cuida tu aspecto, la ropa... Ya sabes el dicho que dicen, ¿no? Dicen al teletrabajo, ponte también lo de abajo. No nos encontremos con, con alguna sorpresa que otra. Eh, ten en cuenta también que los gestos se transmiten. Siéntate pues mirando a la cámara. No te pongas ahí repantingado en un sofá. Trate atento a la charla. Porque eso, pues, bueno... <risas> a veces ves una clase de chavales ahí dando clase y, y es un poema las caras que ponen cada uno ¿no? y el profesor dice, vaya chapa, estoy soltando aquí intenta mirar a la cámara cuando hables y no, no a la pantalla también, y luego pues en el entorno, pues bueno ten en cuenta que tu casa pues es un lugar privado ¿no? Y nadie tiene por qué estar cotilleando mmm, lo que tienes detrás el libro que, que lees, que tienes en la estantería así que bueno eh, intenta revisar pues ese entorno que tienes detrás, eh, avisa también a las personas de tu familia ¿no? que vas a hacer la videoconferencia, no es la primera vez que coge y de repente aparece por detrás, no sé, <ríe> tu pareja, puede aparecer ahí en pijama sin saber que, que estás en una videoconferencia y cosas de este tipo, ¿no? Y luego, bueno, también hay aplicaciones como Teams, Zoom, creo que Skype también, que permiten pues, difuminar o cambiar el fondo, es otra opción que puedes utilizar. Eh, tener en cuenta eso, ¿no? el entorno lo que, lo que van a ver ¿vale? luego otro tema a tener en cuenta hemos hablado del aspecto del entorno pero también cuida el aspecto de tu ordenador no es la primera vez que en el caso de compartir pantalla pues tengas abiertas pestañas que tengan información o tengas datos personales a la vista que de repente se está mostrando a los demás ahora ya Hemos cuidado el entorno, la tecnología, estamos en la videoconferencia. Aquí pues hay unas normas de, de uso que podemos utilizar. Por ejemplo, si tú eres el que organiza la videoconferencia, pues conviene que revises un poco las herramientas que, la herramienta que se utiliza, las opciones que tiene para coger la más adecuada. Si puedes permitir compartir pantallas, si puedes hacer que los demás eh, cierren el micrófono siendo tú el anfitrión. Es importante saberlo. ¿vale? Si tiene chat o no tiene chat, porque no todos tienen de todo, ¿vale? entonces coge la aplicación que creas que más adapta a tus necesidades. Envía también, si tú eres el anfitrión, pues envía la convocatoria con tiempo, ¿vale? ten en cuenta que, que los demás pues, van a necesitar a lo mejor instalarse alguna plataforma y tal, ¿no? pues también en ese caso podrías dar unas pequeñas instrucciones de cómo conectarse. Y bueno, pues también te puedes apoyar en una presentación, ¿no? Porque muchas aplicaciones, pues tienen lo de compartir pantalla, ¿vale? La mayoría, la mayoría de las aplicaciones hoy día ya lo tienen en cuenta. Y luego, a la hora de organizar los turnos de palabra, pues, sobre todo en las videoconferencias con mucha gente, es importante que no hablen todos la vez, ¿vale? Aquí el solaparse es un desastre. Así que lo que suele hacerse y se recomienda es que no me solamente hable el conferenciante y el resto de personas pues pregunten por el chat, ¿no? Suele haber también un secretario o alguien que va revisando el chat y luego va haciendo aclaraciones al final o después de cada punto, ¿vale? En conferencias de pocas personas, pues bueno, se puede decir oye, pues mira, levantar la mano, un gesto para hablar y luego pues que la gente pues hable a turno sin solaparse, ¿vale? Hay que aprender aquí a esperar ya que terminen de hablar las otras personas. Esto le cuesta mucho, la verdad, que están acostumbrados a cortar a los demás cuando están hablando en la vida real, pero... Pero es que aquí si la gente se solapa, esto es una jaula de grillos. Ahora hablaremos de la seguridad en las videoconferencias. Porque claro, los ciberdelincuentes o las personas que quieren hacer daño, pues también se están aprovechando de esta tecnología. Con esto de la pandemia, pues bueno, los es que hemos comentado, ¿no? Utilizamos el vídeo con la familia, en el trabajo y también con nuestros hijos lo utilizan continuamente en el colegio, ¿vale? Con lo que hay que tener muy en cuenta qué peligros tiene. ¿Y qué medidas podemos tomar para evitarlos? Normalmente, pues, la suplantación, el troleo, la difusión de grabaciones o información sin consentimiento, pues, son los principales problemas que conlleva un mal uso de las videoconferencias. Uno de los problemas que está ocurriendo, por ejemplo, en el ámbito educativo, pues, es de repente la, la irrupción en una clase virtual, pues, de alguna persona desconocida, ¿no? Que intenta reventarla o empieza a insultar o puede compartir pantalla y mostrar contenidos inapropiados a los menores. Por otro lado, pues bueno, eh, ten en cuenta y no olvides que en una videoconferencia, en cualquier ámbito, siempre, pues tenemos que tener cuidado en saber quién está o quién no está en la reunión. Puede ocurrir casos de grabación de imágenes sin consentimiento o de vídeo, ¿no? Y que luego, pues lleven eso a, a un ciberacoso o incluso a, a difundir información en otros medios sin consentimiento. Por eso te voy a dar aquí... He agrupado aquí tres consejos principales y básicos para que las videollamadas sean más seguras. Mira, empezamos con el primero. Cuidado, cuidado con quién entra, ¿vale? Ese sería el primero. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues mira, vigila a quién haces llegar esa reunión, la convocatoria. Ten en cuenta, además, que ese, ese enlace que tú envías pues puede ser pasado a otra persona, ¿vale? Con lo cual esto hay que ir con cuidado. Luego también siempre intenta poner una clave de acceso que sea segura y también si puede ser utiliza lo que son las salas de espera que permiten pues identificar a la gente antes de entrar. Por ejemplo hay aplicaciones como Jitsi que es muy fácil crear una videoconferencia, solo tienes que inventarte un nombre en una sala y si no quieres no pones ni contraseña, ¿vale? Y claro. Con un nombre común, pues no es la primera vez que de repente pum, aparece alguien por ahí. A veces sin mala intención, ¿eh? pero claro, es un tema a tener en cuenta. Luego, en una videoconferencia, pues claro, eh, de mucha gente ten en cuenta que se puede, que a lo mejor son incluso abiertas, ¿no? sé pues que puede colar a alguien para espiar o incluso grabar las conversaciones, ¿no? Así que ten cuidado, porque a veces no sabemos qué orejas hay al otro lado. Bueno, consejo número 2 Cuida tus datos personales y tu privacidad. Lo que he comentado antes, revisa tu entorno antes de mostrarlo. Es recomendable que al entrar tengas la cámara cerrada y el micro, y luego pues, lo utilices cuando lo necesitas o cuando vayas a participar. También eh, ten en cuenta que cada persona pues, es dueña de su privacidad y de su imagen, con lo que es preferible que nadie grabe la videoconferencia. Y en el caso de que la organización o se considere fundamental que se deba de grabar, esto se debe de indicar al inicio solicitando la confirmación fehaciente de todas las personas y participantes. Y otro cuidado que tienes que tener es en el compartir el escritorio, como hemos comentado también en los consejos anteriores, porque esto puede dar información personal sin tú apenas darte cuenta. Y el tercer consejo, bloque de consejo, sería... Que uses aplicaciones seguras ¿vale? hay muchas aplicaciones de videoconferencias y tienes que mirar pues, que tengan unas características que den cierta seguridad otro día podemos hacer un episodio comparando las diferentes aplicaciones que tenemos a nuestra exposición, aquí de momento te invito a que veas una ecografía que ha preparado INCIBE el, el Instituto Nacional de Ciberseguridad sobre las características de seguridad de cada aplicación voy a poner un enlace en las notas del programa para que las encontréis fácilmente ¿Vale? Es una tablita donde te dice que hay características de todas las aplicaciones o las principales aplicaciones que se están utilizando. Y luego eh, sobre la aplicación te recomendaría siempre, ¿vale? Descarga la aplicación de la web oficial porque si no podría tener un malware. Y manténla actualizada. Si la mantienes actualizada, pues evitarás posibles vulnerabilidades de la aplicación que... ...que van parcheando con las diferentes actualizaciones, ¿no? Como lo que apareció en marzo, ¿vale? Con el boom de las videoconferencias con la aplicación Zoom. Que luego, bueno, sí, salió el tema de que era insegura, que tenía unos agujeros de seguridad, pero luego... ...con las diferentes actualizaciones lo van... ...en esta y en otras aplicaciones más, ¿no? pues lo van parcheando. Bueno, pues espero que estos consejos sobre el uso de aplicaciones de videoconferencia... ...y sobre la seguridad para el uso de estas aplicaciones... Pues te hayan servido para moverte en este mundo en el que vivimos donde cada vez tenemos que comunicarnos así, de forma virtual. Pues hasta aquí el episodio de hoy. En el próximo episodio pues aún no sé qué lo voy a hacer. Pero no importa, nos encontramos aquí dentro de 15 días, en la Mar de Seguros. Y no lo olvides. Navega, pero seguro.